0: Угровенный разговор с Владимиром Легойдой. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала «СПАС».
1: Здравствуйте, уважаемые друзья. Сегодня у нас в гостях Сергей Васильевич Лукьяненко. Сергей Васильевич, добрый день. Добрый день. Спасибо, что вы к нам пришли. По традиции нашей программы хотел бы вас попросить как-то представиться в том смысле, что чтобы вы сочли важным и нужным здесь и сейчас сегодня, сказать зрителям о себе.
2: Ну, я представлюсь так, Сергей Лукьяненко «Кустарь-одиночка без мотора». Я поясню это представление. Да. Дело в том, что в первые годы советской власти размышляли, к какой категории граждан отнести писателей и присвоили им наименование «Кустарь-одиночка без мотора». Я слышал, что это реальная ага. была характеристика в целях налогообложения и прочего. Ага. Вот. и Мне очень нравится это определение, потому что оно на самом деле содержит в себе очень много от профессии писателя. Писатель — это всегда одиночка. Одиночка — кустарь, который работает э, с текстом один на один. Даже в случае с авторством, конечно, можно uh-huh. брать, но все-таки это исключение. Вот. И мне а нравится с... так про себя говорить. Кустарь а — все-таки. Ну, мотора Какой-то
1: нет. Мотор? Мотора Мотору нет, потому нет.
2: что, на самом деле, работаешь ли ты за пишущей машинкой, за компьютером, или пишешь от руки. Я прошел все эти этапы. Это не влияет Влияет, по-хорошему никак на текст.
1: Если позволите, я процитирую вот один отзыв на книжку «Спектр», который я увидел, ну, как водится в интернете, где мы сейчас все живем. А вот пишет ваш читатель. «Вот за что люблю Лукьяненко, и историю интересную расскажет, и реальность создаст, и поиграться в ней разрешит, пока интрига закрутилась, а под конец такой пласт философии выдаст, что башкой пол биться хочется, и в грехах каяться». Вот скажите, это вы специально
2: или это так получилось? Ну, это так получилось. Хотя, конечно, «Спектр» книжка была серьезная для меня. (кười) Я ее писал, действительно, стараясь, чтобы там было, помимо приключений тела, скажем так, были еще и приключения духа. И ну, такие отзывы, конечно, очень радуют. То есть, значит, значит, удалось. А вот э,
1: у Довлатова из записных книжек, гениально, по-моему, сказано, что в, в литературная материя любая, она на три части делится или состоит. То, что автор хотел сказать, то, что он сумел сказать, и то, что он не хотел, а сказалось. Вот то, что читателю в грехах, кажется, захотелось после «Спектра», это к какой из этих трех относится?
2: Ну, наверное, все-таки то, что не хотел сказать, но вот получилось. Потому что такой цели я, конечно, не ставил. Но если это получилось, что же, неплохо, потому что человеку всегда не лишний, любому человеку немножко покаяться в своих грехах перед собой, перед Богом, перед кем угодно. Это хорошо. А а вот как вы думаете, вообще, ну, это же
1: получается не потому, что там дидактично, да, пишется, да, как только писатель переходит, как не представляется, может быть, вы с этим не согласитесь, какой-то прямой дидактики, как там Лев наш Николаевич в эпилоге Войны и мира», да, то как-то сразу
2: читатель напрягается. Ну, конечно, особенно вот сейчас, в наше время, у меня ощущение, что дидактика, она... Достигает только противоположного эффекта. Угу. Уж молодежью она отторгается просто на 100% сразу. Может, за исключением там совсем маленьких детей. Ну, там, да. конечно, можно и нужно говорить какие-то вещи так вот, безапелляционно. Дидактика опасная вещь. Всегда лучше дать человеку возможность самому подумать и самому прийти к каким-то выводам. Ну, может быть, да. Может быть, он придет не к тем выводам, которые ты закладывал, но в любом случае он подумает, это уже хорошо. Вы
1: знаете, я вот тоже с большим Я все проспектор хочу сказать угу. еще С большим интересом и Я бы сказал, с большой пользой для себя эту книгу прочел Мне кажется, это такой там очень серьезный Философский подтекст Причем вы как там мастерские ставите Проблемы, обозначаете какие-то вещи Заставляете, думать, что-то там вот Ты ждешь, но оказывается Неотвеченным, и это стимулирует вот. Но у меня вот еще какой есть вопрос По этой книге, если позволите Там у вас есть такая гуманоидная раса, аранки, да? Угу. И вот у них нет смысла жизни И, соответственно, героиня, чтобы проверить, так это или не так, она пытается понять, есть ли у них душа. И вопрос у меня такой. Вот, по-вашему, смысл жизни, наличие смысла жизни, поиск смысла жизни – это указание на существование души, то есть это... Ну, как сказали бы, в Средневековье, Средневековье это еще одно доказательство бытия Бога. Как вы думаете?
2: Ну, наверное, да. Потому что ни одно живое существо, кроме человека, при всей моей любви там, к животным, все-таки не озабачивается такими сложностями, как смысл жизни. Это вещь, в общем-то, на мой взгляд, особо с точки зрения эволюции, с точки зрения выживания, вида, отдельного организма, она, в общем, это ненужное совершенно нет, нет. излишнее то есть то что противоречит напрямую природе вот, это действительно такая уникальная странная особенность кроме как с душой ее и не с чем как бы соотнести откровенный разговор с владимиром леккой гость
0: программы писатель сергей лукьяненко
1: ну, вот мне кажется, в «Спектре» вы вообще как-то в каком-то смысле даже философский трактат писали да в художественной форме, потому что все вот эти линии, да, они ведь так или иначе вокруг одного вопроса да вертятся. Ну, мне так показалось, ну, по крайней мере, то, что я
2: ну, про- общем, прочитал. Ну, в да, смысл жизни, да. смысл бытия, да. Да, как...
1: и, и вот эти... А правильно я понимаю, ну, опять же, правильно-неправильно, имею право, даже если неправильно, да, вот как этот читатель, который пошел каяться, что вот эти все... Варианты, с которыми герои сталкиваются, да, вот на всех планетах, они и есть попытки, можно их рассматривать, я, по крайней мере, видел, как попытки, как на самом
2: деле люди в истории пытались отвечать на этот вопрос Ну да, разумеется, это так и есть То есть понятно, что когда писатель фантаст пишет про инопланетян, он пишет, конечно, про людей То есть просто такая форма подачи, она позволяет, ну, более гротескно, более резко что-то рассказать. Ну, не знаю, точно так же, как Свифт писал про лилипутов, писал про великанов и так далее, так далее, но он... По сути, писал о людях, о современной политики ему и все остальное. <связывая> в- в-
1: который он был, кстати сказать, очень погружен, Конечно. А как вы думаете, а вот, ну, вы начали уже говорить насчет того, что писатель пишет там, да, об инопланетянах, но пишет о людях. А вот все-таки с точки зрения проблем веры, а, не знаю, философских проблем, смысложизненных проблем, это, а вот легче или сложнее писать это с жанром связано или нет? Как вы думаете?
2: Ну, скажем так, мне кажется, что это не противоречит. (кười) Потому что жизнь, жизнь во всем ее многообразии, разумная жизнь, она может быть везде. И нет нет, в общем, оснований как бы считать, что мы вот настолько уникальны, что во всей огромной вселенной есть только мы. Mm-hmm. То есть то, что где-то разумная жизнь может существовать, может быть рядом, может быть далеко, похожее на нас, не непохожее, это, по-моему, вполне допустимый и очевидный факт. Ну,
1: я-то имел в виду, скорее, вот, скажем, когда вы касаетесь вот этих вот вопросов, там, смысла жизненных, mm-hmm. да, вот, ну, условно говоря, жанр фантастики, он скорее мешает тому, чтобы об этом писать? Скорее помогает? Или это вообще от жанра не зависит, а только Ну, от человека?
2: Помогает. Мне кажется, помогает. Помогает, Фантастика – это усилитель. То есть любая история может быть рассказана, ну, практически любая, она может быть рассказана как реалистически, так и фантастически. Фантастика – это вот действительно, знаете, такой глутамат натрия, который добавляют в продукты, и сразу все вкусы начинают ощущаться более резко. Вот так и фантастика вводит ее в сюжет, и она позволяет все вопросы заострить максимально.
0: Продолжение разговора Владимира Легойды с писателем Сергеем Лукьяненко через две минуты. Откровенный разговор с Владимиром Лигойдой. Совместный проект Радио Комсомольская Правда и телеканала Спас. В гостях у Владимира Легоиды писатель Сергей Лукьяненко.
1: Принято считать, что страх это то, что надежды лишает. А вы чего
2: боитесь? Я, наверное, как любой человек боюсь в первую очередь за родных, за близких. За их безопасность. У нас мир все-таки достаточно тревожный. Боюсь за здоровье, конечно, и свое, и окружающих. Вот это, наверное, основные вещи. Но больше всего боишься за других. Больше всего боишься за тех, кто дорог. Потому что все остальное – это как бы твой личный выбор, твоя личная судьба – когда беспокоишься за кого-то другого, это всегда больший страх.
1: А вот в личном плане, вот э, творчество для вас есть, ну я понимаю, что это не может быть главной конечно, причиной, можно сказать, что творчество это тоже способ, может быть, преодоления, проживания каких-то страхов, или этой составляющей нет в творчестве? Есть, есть, есть да?
2: конечно, в определенной мере, но, во-первых, э, творчество это та вещь, которая позволяет какие-то свои страхи персонализировать, mm-hmm. вот так вот э, выговорить. То есть, по сути, написать какую-то историю, это близко к походу к психотерапевту, например. И вы как профессиональный да. психотерапевт знаете, о чем говорите. Да, да. да. То есть, по сути, э, рассказываешь какую-то историю, избывая mm-hmm. какие-то в ней и свои страхи, свои проблемы, проговаривая их, может быть, просто проговаривая для того, чтобы лучше понять. Э, ну, во-вторых, э, книга для меня это всегда возможность продлить э, свою жизнь, даже скорее не просто продлить, а добавить еще одну жизнь. Да. Э, написанная книга – это, по сути, еще одна, пусть маленькая, но прожитая жизнь. Совершенно в другом э, антураже, э, в другом теле, с другим характером, но все-таки это тоже жизнь, в которой ты живешь. И для меня какие-то персонажи, они на, на самом деле, реальны ну, реальные, практически так же, как я сам. То есть там, в тело Антона Городецкого я могу войти в любой момент. <смех> легко, да, да. да, потому что написано про него много на протяжении многих лет, и, соответственно, вот берешь, будешь меня ночью, и говоришь, а ну, немедленно садись писать, я, наверное, могу тут же сесть и начать писать историю про Городецкого. Ну, кстати, интересно, ведь, насколько я
1: понимаю, я тут, естественно, так дилетантский очень, наверное, смотрю, но вот я так понимаю, что спектрально, так сказать, есть два типа э, писателей. Те, кто сначала все прописывает до конца и говорит, пока вот, я там не понимаю, чем закончится, я не сажусь и не начинаю писать, да? А вы, я так понимаю, все-таки относитесь к другому э, типу. Я слышал, когда вы сами говорили, что вы начинали писать э, вообще не понимая ничего, кроме первой сцены, да? да? да. Это, это, это вообще
2: практически вс... всегда. Практически всегда. Практически всегда. На самом деле это очень интересный процесс даже для меня как автора. Когда ты пишешь и внезапно вот уже там за плечами осталась там половина книги, две трети. И есть какие-то эпизоды, которые у самого даже вызывают недоумение. Ну, зачем я это написал? Эпизод какой-то странный, проходной. А потом вдруг что-то щелкает, и все начинает складываться. Это вот было, например, в одной из дозорных книжек. Там появился такой персонаж, такое порождение, мистическое субрака, который был назван «Тигром». Вот. Ну, там, кто он принимал, тигриный облик и так далее. Вообще такой страшноватый, кровожадный. А потом мне потребовался персонаж, кто-то из э, живших давно людей, обладающий некими пророческими способностями. Я начинаю искать, кто там у нас по категории пророков числился, и вдруг на, натыкаясь на Эразма Дарвина, дедушку Чарлиза Дарвина. Угу. Оказалось, что он там предсказал массу всяких вещей. Угу. Вот. И, и тут я в Внезапно обнаруживаю, что он э, был дружен э, с поэтом Уильямом Блейком, который написал стихотворение тигр о страх там, в огне горящий. А потом я начинаю читать биографию Блейка, и у меня глаза просто натурально лезут на лоб, потому что оказалось, что Блейк описывал, э, что он видит среди людей э, обычных людей видит два других типа людей. Вот он их замечает. Одних он называл, грубо говоря, темными, другими, других светлыми одни, так сказать, посланцы ангельских сил, другие дьявольских. То есть в мифологии Дозоров это совершенно однозначно да, выглядело, да. как то, что он видел темных и светлых Финцентр. иных. Да. И вот все, все они внезапно оказались замешаны на вот этот изначально введенный образ. Оказалось, что все было не зря, что все эти персонажи, они сложились вот как детали в пазле. Вот. И вот в этот момент да, ты понимаешь... Да. Да. И вот в этот момент ты понимаешь, что как-то оно откуда-то пришло, что оно пришло не случайно. И И все вот эти какие-то эпизоды, они выстреливают один за другим, складываются и получается цельная картина. Откровенный разговор
0: с Владимиром Легойдой. Гость программы писатель Сергей Лукьяненко.
1: Еще про искусство. А, вот, ведь любое искусство это вымысел и фантазия. Да? Потому что если нет mm-hmm. вымысла и фантазии, то в общем какое-то искусство это Ну да, я да, на Каренине это вымыслил да, фантазии. Да, — ну, Любое да. искусство да, без, 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 mm-hmm. просто тогда фотография, без, без художественного элемента. А фантастика получается, что это должно быть такое сконцентрированное искусство, потому что это фантазия фантазии. Но вопрос у меня в чем? Должно быть, вот, вроде бы в этой логике, да, должно быть, повторяется, сконцентрированное искусство, потому что и так фантазия, а тут еще и удвоена, так сказать, фантазия. Но тем не менее, все-таки обычно фантастика не относится ну к серьезному жанру или к высокому жанру. Даже у вас какие-то были оговорки на этот счет тоже такие, не не самые комплиментарные с точки зрения этого. А вот, собственно, двойной вопрос. Почему так и насколько вы с этим согласны? Так вот, если по самому гамбургскому счету, по-честному, если...
2: Вы знаете, был такой писатель Теодор Старджон, американский фантаст, он однажды сказал, что 99% любого явления это, ну так мягко скажем, ерунда. И это, ну там иногда спорят 90 или 99, вот, по-разному. Но в целом он прав. И 90% книжек действительно ерунда. И 90% фантастики ерунда. И 90% реалистической литературы, в общем-то, тоже, ну, ерунда, проходная история. Вот. Фантастика просто, она как-то более заметно, более на виду, более на слуху. И у нас так получилось. Вот именно в России, в СССР еще сложилось отношение к фантастике, как к некой детской литературе, которая должна там ну, развивать в детях любовь к технике, науке и технике, например. Такое нечто сугубо прикладное. И понятно, что к этому относиться всерьез вроде бы нельзя. По большому счету, я уже говорил, что любой писатель обращается так или иначе к фантастике По большому счету, изрядная часть вот этой большой литературы, мейнстрима это фантастика. Она использует какие-то элементы, но просто себя так не называет. Ну, не знаю, возьмем Пелевина. Он фантаст или нет? Ну, он фантаст, по большому счету. Он получал премии как фантаст, начинал как фантаст, потом решил, что это не совсем его устраивает такой, скажем, статус. И ушел в некую особую область литературы свою. Алексей Иванов, замечательный писатель да, что он прекрасный. Да. Он все время балансирует на грани фантастики. Он не случайно балансирует, он начинал как фантаст. Мы с ним были на одном и том же семинаре. два молодых автора, и у него там была самая настоящая фантастика со звездолетами, приключениями и прочим. Ну, Причем подумал, хорошая при... фантастика. Я очень. сейчас подумал, что при
1: желании Лавр Водоласкина тоже можно истолковать как местами фантастики.
2: Можно. Ну, не знаю, там, Елизаров, библиотекаре фантастика, там, ну, масса каких-то книг, mm-hmm. которые удостоивались, удостоивались похвал, там, mm-hmm. хороших отзывов, они фантастикой были, но делали вид, что мы нет. Mm-hmm. Я поэтому для себя в какой-то момент решил, что я не буду маскироваться, потому что я, да, я честно люблю фантастику, она мне нравится с детства. Мне нравится вот, размах вот этого, разгул воображения, мне нравится возможность ставить героев в самые немыслимые какие-то ситуации и смотреть, что получится. Ну, не буду я прятаться и говорить, что я там писатель в жанре, там, супермагического реализма.
1: Понятно. Да. А вот, поскольку мы в теме надежда находимся, фантастика в большей степени дает надежду, или, рисуя все-таки какие-то иные миры, она человека уводит и, может быть, в конце смысле даже отбирает?
2: Ну, это вот, конечно, есть такая скопистская функция у фантастики. То есть человек пришел домой с работы, как-то все плохо, начальство наругало, Жена больше не сварила, он пьет книжку, и вот уже у него там приключения в, не, в иных мирах. Убежал от скучной реальности. Это есть. Но это тоже определенная надежда, которая тоже нужна бывает людям и полезна. Но фантастика, у нее, наверное, на мой взгляд, основная функция, это такая, знаете, даже не прогнозирующая, не так часто фантасты угадывают. Да, попадает, да, да. да не так часто попадают. Это скорее просто даже может быть предупреждающее, знаете, показать какие-то варианты, да, будущее, сказать, ребята, нам туда нужно, вы уверены, что вот это хорошо? То есть, когда описывает, не знаю, там 451 по Фаренгейту Брэдбери, там же не только вот это сжигание книг, это интересный момент, но Брэдбери не угадал, книги, оказалось, вовсе не нужно сжигать, их просто не будут читать. Кто угадал? Братья Стругацкие угадали, замечательная их вещь. «Хищные вещи века». Угу. Там есть такая прекрасная сцена, где герой приезжает в такой очень благополучный город и видит такую передвижную автолавку, где продаются книги. И он там просто носится, хватает одну, другую, третью э, суперинтересной книжки, которую он искал, вот это, вот это. И вдруг оказывается, что они никому не нужны, и Говорит, да забирайте хоть все. Никому это не надо, никто не читает. И он вот так вот понимает, что да, никто вокруг не читает. И в какой-то более мягкой, конечно, мере это есть сейчас продолжение разговора
0: владимира легоиды с писателем сергеем лукьяненко сразу после новостей через 4 минуты не переключайтесь откровенный разговор с владимиром легоидой Разбираемся в программе «Не валяй, дурака, Америка» с Марией Берг и Александром Малькевичем. Слушайте и звоните по понедельникам с 12 часов по московскому времени. Откровенный разговор с Владимиром Легойдой. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала «Спас». Гость программы – писатель Сергей Лукьяненко.
1: Есть такая фраза известная, ее разным людям приписывают, я, по крайней мере, встречал, что гений – это 1% вдохновения, 99% пота. Но вот у меня есть версия, mm-hmm. что вы не вполне с ней согласитесь, ну, по крайней мере, в плане процентов, потому что вы вот в каком-то из недавних даже интервью сказали или даже повторили то, что вы раньше говорили, что вот либо тебе дано там Богом писать, либо не дано, то есть… Ну, грубо говоря, я так это прочитываю. Сколько ни потей, и хоть 99%, хоть 129%. Если не дано, то ничего не
2: получится. Ну, тут сложнее. Изначально, конечно, должен быть какой-то талант. Вот есть примеры людей, у которых совсем нет этого изначального таланта. И они любят фантастику, обожают. Они ее читают, они пытаются сами писать. И они пишут десятки, сотни, бывает, книжек, которые нельзя просто даже открыть без слез. Иногда даже что-то из этого публикуется и люди просто с хохотом зачитывают друг другу фрагменты, потому что настолько это жалко, нелепо, невозможно. Это вот тот процент, когда данного таланта у человека нет, вообще ноль. И как ты его не развивай, ноль ты не разовьешь ни, ни во что. Но какой-то изначальный талант у большинства людей есть. Способность излагать свои мысли mm-hmm. на бумаге, фантазировать, сочинять истории, просто развито по-разному. Был такой писатель, замечательный фантаст Гуревич. Мало кто его помнит, такой, советских времен, там, середины прошлого века. И у него был рассказик, где была такая формула, формула успеха. Он говорил про спорт, но это подходит и к литературе. Формула звучала так, троя. Т, первая буква Т, это талант. То есть есть изначальная способность, тебе уже повезло, ты уже можешь это развивать. Р, это работа. Потому что, как бы ты не был изначально одарен, но только по мере работы, накапливания, так сказать, по мере старания, ты можешь это все реализовать. О, это опыт. Потому что, когда ты накапливаешь опыт э, за счет своей работы, то он тебе помогает. Он тебя выводит в каких-то ситуациях, когда, э, может быть, и таланта не хватает. Да, например, и, команда выиграла на классе. Да, да, проекта, ко- да. Команда выиграла на классе. Да. да, и работать уже может быть так сильно. Не можешь, не хочешь, но опыт дает. Mm-hmm. И последняя буква, тоже очень важная: Я это ярость. Это mm-hmm. эмоции, это вот именно некий такой вот труднопросчитываемый порыв, когда тебя хватает, несет, и ты на какой-то ярости, на эмоциях пишешь, перепрыгиваешь через голову mm-hmm. свою. Или, например, пишешь какую-то вещь, какой-то фрагмент, который действительно пробирает до мозга костей, и ты его написал на эмоциях. Это практически у любого писателя можно найти такие mm-hmm. моменты, когда ты видишь, что его, как говорится, перло. Mm-hmm. Вот, когда его несло, тащило, и он действительно, так сказать, Писал кровью своей души.
1: А тащит всегда оттуда или может
2: оттуда тоже? Я думаю, что откуда угодно может тащить, конечно. Это уже тут надо самому, наверное, понимать, чувствовать, откуда тебя тащит, откуда тебя толкает.
1: Процитирую вас из из Фейсбука в этот раз. Ну, Вы пишете... «Удивительные дела происходят, когда литературный критик, в кавычках, это такая специальная профессия. Человек, объясняющий, как бы он написал книгу, если бы умел писать. Решается не зайти с высот большой литературы. Это такая специальная литература, которая рассказала бы читателям большие истины, если бы ее читали. До фантастического гетто». Конец цитаты. «Не терпите критиков».  —
2: Понимаете, критик... Ну, во-первых, конечно, действительно, критик — это человек, который рассказывает, как надо было сделать, сам того не умея. критика от коллег — это одно. То есть, когда человек понимает. Критика от профессионального критика — это по большей части действительно... Ну, все-таки определенная вкусовщина, помноженная на, может быть, расстройство от того, что сам человек не умеет. Во многих случаях. Я не говорю, что всегда, конечно, есть исключения. Но хуже всего, конечно, когда критик просто э, не владеет материалом, не понимает, э, о чем он говорит. Или даже берет и просто какие-то вещи начинает ну, грубо перевирать, подтасовывать. Путается путается в цифрах, путается в ситуациях. прямо берет, передирает какой-то вот э, смысл, который был заложен изначально. Э, вот это вот хуже всего. Это, иногда это происходит, может быть, от злой воли, а иногда просто от какого-то ну, пренебрежения, может быть. Вот ситуация, когда до фантастики действительно снисходят э, критики большой литературы, э, ну, это, знаете, всегда такой вид, вот, словно э, взрослый человек, там, футболист, выходит на поле, смотрит, говорит, ну, это вот, школьная команда, я... (смех) То есть, выглядят люди примерно так, с таким вот определенным пренебрежением. Это, конечно, очень сильно раздражает. Потому что зачастую школьная команда уже давно играет лучше, чем так сказать, это сборная.
1: А вы пытались поставить диагноз? Вы все-таки вы действительно врач по первой профессии, то есть диагностика должна ну, быть вам близ... трудно,
2: трудно всегда себя диагностировать, это любой ну, врач да. скажем. Да, да. Вот. Ну, у нас действительно, понимаете, у нас фантастика во многом, при том, что я, в общем-то, русскую фантастику считаю одной из самых сильных в мире, там, в тройку лидеров мы точно входим, mm-hmm. но у нас фантастика, она как была идеологизирована в свое время в в Советском, скажем так, Союзе, и была масса тем, которые она боялась затрагивать, так она, к сожалению, где-то вот в, как, в каких-то идеологических оковах и осталась. И вот честно, даже обидно, что когда смотришь американскую фантастику и смотришь на то, какие темы она поднимает, какие миры конструирует, становится обидно, что у нас так делать боятся по большей части. То есть есть какой-то стандартный набор тем, и авторы радостно с ними работают. А вот, Действительно, сделать какой-то прорыв, попытаться всерьез э, сконструировать, э, представить, там, как может развиваться общество, э, к чему так сказать, там, мы придем в будущем. С этим очень мало кто работает. Откровенный
0: разговор с Владимиром Легойдой. Гость программы – писатель Сергей Лукьяненко.
1: А правильно я понимаю, вот из того, что я слышал, читал у вас что, в, в интервью, я имею в виду, что вот успех Гарри Поттера вы считаете с течением обстоятельств и ничего особенного в в этих текстах не видите?
2: Не совсем так. Успех Гарри Поттера, он заслужен, потому что это хорошая классическая сказка. Англичане всегда были сильны в классической сказочной литературе. И, в общем-то, Роулинг и написала хорошо, и поймала определенный ну, неосознанно, наверное, но поймал определенный запрос. Вот этот вот, знаете, запрос там на... не просто на приключения, а на какую-то общность, дружбу. Не зря же там, собственно говоря, не Гарри Поттер один герой, да. а это целая команда, его друзья. То есть это действительно своего рода книга, в общем-то, о школе, о взрослении. Причем она сделала совершенно великолепную вещь, она ухитрилась показать на протяжении вот этого одного цикла взросление и превращение мальчика в мужчину. И если первые книжки это действительно приключения ребенка, то последние это уже приключения юноши, молодого мужчины и так далее. Это очень большая заслуга, она молодец. Другое дело, что было, конечно, много книг, которые могли тоже выстрелить аналогичным образом которые поднимали какие-то подобные темы и имели потенциал, чтобы превратиться в достаточно большой такой вот сериал. Но что-то не случилось. Это всегда загадка, это тайна. Почему одна книга вдруг попала э, на острию читательского внимания, другая нет. Ее уже не зря отвергали сколько там, пять или семь издательств подряд. Не потому, что там дураки сидят. То есть все хотели издать такую книжку прибыльную. Вот. Но не посмотрели, ну и не увидели потусала. Вот. Оказалось, а, он был. А вот
1: то, что когда пытаются какие-то глубинные христианские смыслы найти у, у нее в этих текстах, мне кажется, там ведь а, можно, можно в любую сто... сторону развернуть, там, Мне
2: кажется, нет. Она, мне кажется, сознательно немножко от всего этого абстрагировалась. И, наверное, правильно сделала, потому что описанный мир, он, конечно, христианству, ну, скажем так, перпендикулярен. Mm-hmm. Кроме того, что там празднуют Рождество, но празднуют Рождество так же, как могли бы праздновать Первомай. Вот написала бы что они празднуют Первомай в Хогвартсе. Прекрасно там колдуны за передовую магию вперед. А а так она просто ушла от этой темы и наверное правильно сделала. Потому что либо пришлось бы входить серьезнее, тогда ну, тогда это были бы такие хроники Нарнии, которые конечно есть как раз глубоко христианская книга, но в очень таком вот завуалированном виде. Либо либо вообще произошло бы что-то совершенно ужасное, картонное, получилось бы получилось бы плохо во всех отношениях. Вот говорят, что Лем
1: не очень был доволен экранизацией с Тарковским Солярисом и говорил, что вот из научно-фантастической а, повести сделал христианскую притчу такую. Mm-hmm. А вот я так понимаю, что с Дозорами а, немножко другая произошла ситуация, да, и, и что все-таки тема для вас вот столкновения альтруизма, эгоизма и так далее mm-hmm. превратилась ну, все-таки... В такой блокбастер про вампиров и магов скорее. Вот писателю приходится прощать или не прощать режиссера за такие
2: вещи? Ну, приходится, приходится, потому что, знаете, по большей части режиссер не виноват. По большей части Режиссер, конечно, тоже (свят) виноват По большей части Виноваты обстоятельства Ну, с теми самыми дозорами Все вначале делалось старались, Старались делать по книжке Потом оказалось, что Сняли уже очень много материала Надо все сокращать иначе просто никто в кино не высидит там 5 часов подряд. Ну, да. Стали сокращать, посыпался весь смысл. Пришлось вот просто на скорую нитку уже в отснятом фильме смещать какие-то акценты, переозвучивать. Вот. И результат, конечно, уже достаточно сильно отдалился. Ну, здесь действительно была проблема в том, что где-то, может, не хватало опыта и у сценариста, и у сценаристов, потому что там над сценариями много людей работало. И... Я начинал, потом работали другие, потом снова я вернулся, пока наконец что-то там не получилось.
1: Ну, а вот э, в ситуации, когда какой-то объем книги вот становится очень плоским в фильме, вот если об этом говорить, как вы считаете, вообще сегодня возможно кино такое, наполненное смыслами важными, а... глубокими? Вы в... видите такие такое кино?
2: Возможно, возможно, но это, по большей части это все сейчас уходит в телесериалы. <говорит> да? Кино превратилось в аттракцион. Вот то, что сейчас технологии позволяют нарисовать что угодно mm-hmm. были бы деньги и в результате мы получаем такой красивейший аттракцион где даже будет какой-то там смысл там будут какие-то там ну хорошие может быть даже истины но по сути это будет просто визуальный аттракцион все будет сверкать нестись и настоящей глубины там невозможно
0: достичь продолжение разговора Владимира легоиды с писателем сергеем лукьяненко через две минуты Откровенный разговор с Владимиром Легойдой.
2: Значит, это тебя зовут Гаф. Меня. Не годится котенку иметь такое имя?
0: А какое имя годится иметь котенку? Как назвать, чем кормить и с кем оставить во время отпуска. День открытых зверей на радио «Комсомольская правда». Каждую субботу в 17.05 по Москве в эфире «Вот такая зверушка». Самая живая программа про братьев наших меньших. Советы ветеринара Ильи Середы. Не пропустите. Откровенный разговор с Владимиром Легойдой. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала «СПАС». В гостях у Владимира Легоиды писатель Сергей Лукьяненко. А вот вам в жизни тяжелее всего что прощать?
2: Ну, тяжелее всего прощать несправедливость. Несправедливость вообще, да? ну, Вообще любого. То есть, нет, понятно, что бывают как как бы разного рода ситуации, когда на что-то обижаешься, иногда более справедливо, иногда менее справедливо. Вот. Ну, тяжелее всего, когда ты понимаешь, что вот, ну, действительно никак mm-hmm. э, незаслуженная была, была какая-то обида. Mm-hmm. Вот. Ну, не при чем ты здесь, вот, в данной ситуации. Там она может быть какой угодно. Ну, ну, прощать как бы надо все равно. там Не ходить же мрачно там, годами, глядя на друзей или на кого-то. Ну, все равно приходится. Я хотел вам следующий вопрос задать, как жителю Фейсбука.
1: Ведь там очень много таких вот походи, я это называю, вот походи, обидеть могут, даже, наверное, попытаться оскорбить. То есть вы это легче переносите, чем от кого-то близкого? Ну, да? наверное,
2: потому, да. Что потому видимо... что, ну, приходит абстрактный человек, горит гадости. Ну, я человек импульсивный, я и сам в ответ легко могу <с- резко <с- высказаться. высказаться да, да. да, ну, проще всего в данной ситуации там либо просто заблокировать, либо выругаться заблокировать. <с- ну, <с- ну, это сильно не напрягает. Но это человек, чье мнение в любом случае не так важно и интересно. Вот когда вдруг что-то говорит человек, которого действительно уважаешь, ну это вот тогда повод серьезно задуматься, действительно. А когда приходит непонятный человек с непонятным именем, что его обидело на самом деле, мы совсем не знаем. Совсем иной какой Да, совсем иной. Может быть, я его обидел, может быть, даже я его обидел как-то и на самом деле. Вот, Но и не знаю, кто он. А может быть, его обидела вообще какая-то жизненная ситуация, а я ему сейчас попался под горячую руку, он посмотрел и решил что-то сказать гадость. Ну и иди. Как Сергей
1: Сергеевич, а вот вы как-то признавались, mm-hmm. что, в общем, так, Facebook такое вот искушение время там тратит. Искушение и все. А, за, а зачем вы там все-таки довольно активно так присутствуете?
2: Ну, вот сам не знаю, честно говоря, потому что, ну, как какая-то возможность с друзьями пообщаться, ну с ними можно пообщаться и в закрытом режиме. И в том же Фейсбуке, где угодно, и завести вообще какой-то тайный аккаунт и из-под него спокойно общаться под именем там, Вася Иванов. И что такое рациональное? Рационального нет. Я, я вообще сказал бы, что это, конечно, жуткая трата времени, но вот как-то я как человек в свое время, подсевший на такое общение, к сожалению, пока не могу себя преодолеть и от этого отказаться полностью. Хотя стоило бы. Это зря потраченное время, зря потраченные нервы. это Часто это просто ситуации, когда э, сам где-то срываешься и говоришь действительно э, какие-то неправильные вещи, ругаешься на кого-то. Зачем? Это не имеет никакого смысла. Вот. В жизни есть реальные ситуации, когда приходится и ругаться, и спорить. и Зачем спорить с пустотой, с электронной? Вот. Ну, пока пока я не смог себя заставить полностью от всего этого отказаться. Я хотел бы начать э, с одной цитаты, еще
1: не вышедшей в вашей книги Кайназой Очень мне понравилась цитата. Вы ее привели как раз в Фейсбуке. Mm. Все-таки польза есть. Ну, а есть как, да, в бывает. Почему все хорошие стихи про любовь и смерть? Ну, с чего ты такое взял? Еще про зверушек. Зайку бросила хозяйка под дождем Остался зайка. Так это тоже про любовь и смерть. Очень здорово, но, так сказать, вопрос остается. а, А почему все хорошие стихи про любовь и смерть?
2: Я, кстати, когда этот писал фрагмент, я действительно не знал, что там будет написано, то есть я мысленно отвел вот этот диалог от имени отца, и от имени сына, и когда написал, что типа вот про зверушек, и вдруг написав, осознал действительно сам, что это действительно, это, это ведь про любовь и смерть. За Но это как ответ не принимается. Я отвечу. Вы знаете, наверное, это самые важные вещи у нас в жизни просто. Это самое основное. И любовь, и смерть. Это они не зря и в стихах идут рядом и рифмуются, и, и все это, все это то, что нашу жизнь определяет. Она она неизбежно включает в себя смерть, и она неизбежно включает в себя любовь. А о чем еще писать-то поэтом? О самом главном. То есть это действительно, наверное, главное вот и все. Откровенный разговор с Владимиром Легойдой.
0: Гость программы писатель Сергей Лукьяненко.
1: А вот как вы думаете, человеческой попытки? осмыслить, что такое любовь и как-то про нее сказать, написать. Какие у нас есть заблуждения о любви, такие вот, которые вот вы сейчас понимаете, что вот там или вы так думали, или там так часто думают, а это вот не имеет к любви отношения.
2: Ну, наверное, заблуждение говорит, что любовь всегда права. Она, наверное, тоже может быть не права. Так, же, как... так, так, так. А это, это что вы имеете в виду? Ну, знаете, ну, есть такие вот. Есть такое мнение, что любовь, она там все оправдывает и так далее. Но существует масса примеров, когда во имя любви человек, в общем-то, делал совершенно неблаговидные вещи поступки.
1: Тут есть подлое возражение, а это не была любовь.
2: Ну почему же? Это могла быть действительно любовь. И любовь искренняя, безумная, но которая в итоге ни к чему хорошему не привела. То есть любовь – это могучее чувство. Но она, она может приводить и к беде, и... И получается потом история, там, не знаю, Бонни и Клайда. И... Вы, была... вы имеете в виду сейчас любовь мужчины к женщине? Ну, или... более широко, ну и любовь мужчин к женщине тоже. Потому что любовь это просто эмоция, которая человека захлестывает целиком. И она способна, наверное, с равной вероятностью привести человека и к совершенствованию, и к тому, что он совершит что-то хорошее и к тому, что наоборот во имя этой любви может быть совершит что-то плохое. То есть вот это утверждение, что любовь всегда права, любовь там любовь все оправдывает. Такие вот выражения, они особенно у молодежи в силу ее романтики они часто встречаются. Это не совсем верно. Любовь тоже может приносить горе, печаль и, и людям и окружающим.
1: Но вот Бог не есть эмоция, да? Тем не менее,
2: Евангелие нам говорит, что Бог есть любовь. Ну, это другое все-таки, да. Это какое другое? Ну, здесь, здесь, наверное, все-таки уже любовь, как действительно, как абсолют, это не, скажем так, это не любовь человека, не человеческая эмоция, которая, действительно, человека захлестывает и может сбить с пути легко.
1: Да, но, смотрите, с другой стороны, конечно, когда мы говорим о Боге, безусловно, да, хотя, как любое определение, это тоже оно не исчерпывает, естественно, абсолютно. Но вот Августин, например, мой любимый, говорит, люби Бога, делай, что хочешь. Это же тоже не про эмоцию. В этом смысле, вот, наверное, для Августина любовь
2: тоже всегда права. Ну, получается, да. Ну, а как? Я тут как-то не знаю, как даже с этим согласиться-то. Не согласен, не согласен. Ну, знаете, ну. В свое время шедшие, так сказать, по Европе фашистские солдаты, они тоже шли с надписью «С нами Бог». На ну,
1: да, хотя это, конечно, все-таки ремней, была языческая так такая ну, история,
2: не, не, не христианская. Ну, да. все-таки они тоже были христиане, и как бы большинство из них искренне считало, что они верят в Бога и любят Бога. Вот. И они делали, что хотели.
1: Ну, а вам не кажется, что Абгустин все-таки имеет в виду, ну, знаете, как вот Условно говоря, я для себя всегда так это объяснял. ну, Вот э, люби папу с мамой и делай, что хочешь, да. Но если ты папу с мамой любишь, ты понимаешь, вот тут ты можешь обидеть, тут ты их можешь задеть. То есть это же не в смысле, это любовь сына, это не любовь, так сказать, под лица.
2: Да? Тут, тут я боюсь, наверное, переоценивает людей немножко Святой Августин, Августин, да, да, да. потому что он-то имеет в виду, наверное, то, что вот любовь к Богу, она, так сказать, человека сама по себе удержит от любых негативных каких-то поступков, а на практике-то далеко не всегда это происходило, потому что, ну опять же говорю, потому что любовь это все-таки не панацея, человеческая любовь, давайте тогда уже так, она может быть искажена, она может быть она может быть направлена вроде бы верно, а при этом... Человека не
1: спасет. Попрошу вас поставить точку в предложении. Если так сказать, поставить вопрос о важности, нужности, скажем так, православного фэнтези, православного христианского фэнтези. Где вы поставите точку в предложении написать
2: нельзя избегать? Ах, какой коварный вопрос. Все-таки после написать. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо вам.
1: Это был... Кустарь-одиночка с
0: мотором Сергей Васильевич Вукьяненко. Откровенный разговор с Владимиром Легойдой. Британские ученые доказали: у тех, кто слушает подзарядку, в два раза медленнее садится телефон. Утреннее шоу Подзарядка с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым слушайте по будням с 7 до 11 утра по московскому времени.